0: El día de hoy comenzó la primavera, 4 y 20 de la tarde llegó la primavera, se acabó el invierno, para los que son invierno haters, están unos aplaudiendo, yo disfruto el invierno porque la primavera eh, sí trae, ay, ah, por bien, no estoy solo, qué bueno, eh, la primavera es un tiempo maravilloso, eh, brotan las flores, eh, hay un brote de, de alergias también con las flores y, y con las con los árboles, eh, pero eh, pensar un poco acerca de, de esto, de, del brote de la, de la primavera, y leí en una noticia que este año en Atacama, el desierto va a estar especialmente florido por las condiciones meteorológicas, así que eh, en octubre se espera que el desierto tenga una una de verdad, que se cubra especialmente de flores y que esté como muchas veces hermoso. Es un espectáculo único de Chile. Eh, Dios nos dio la bendición de estar en Chile, eh, en Chile y disfrutar de eso. no he ido, espero algún día poder eh, ir. Pero pensaba un poco acerca de eso, del desierto, el desierto florido. Y eh, cuando leí un poco de eso, en el año eh, 50, 60 más o menos, Hubo un primer ministro eh, en Israel, cuando estaba comenzando todo el estado, el estado eh, judío, llamado eh, David Ben-Girion, y David Ben-Girion tuvo un sueño. Cuando le preguntaron cuál era su sueño para, para, la, para Israel, él dijo, mi sueño es ver el desierto florido, ver el desierto florecer. Y, y quizás, quizás él se estaba refiriendo a, a la promesa de Dios, en el libro de Isaías, el capítulo 35, que quiero compartir con ustedes eh, en, esta, en esta tarde eh, Y quiero que busquen allí en su Biblia, en Isaías 35, versículo 1 al 4 Voy a leer de la, de la TLA Y un pasaje maravilloso, un pasaje muy hermoso Y a lo mejor este, este eh, primer ministro pensaba en este pasaje cuando soñó con que el desierto algún día podía estar lleno de flores y, y ser fructífero Dice Isaías 35, del 1 al 4, dice, Isaías anunció, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos Oramos por un segundo Dios, añade a tu palabra lo que sea necesario Dios para bendecir nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén y amén eh, El sueño de este hombre era poder ver el desierto lleno de flores El desierto lleno de, de frutos y era un sueño que se remontaba para él al año 48, 55 más o menos Y era un anhelo que había en su corazón Y han pasado eh, los años Y con, con el pasar de los años y con mucho esfuerzo, mucho eh, trabajo eh, Lo que fue para David ben Gurión un sueño El ver el desierto lleno de flores y de frutos Hoy día un país que es el 60-70% desierto se convierte en un pionero o se convierte en una potencia en exportación de flores, exportación de naranjas. Buena parte de las naranjas que se comen en Europa son producidas en un desierto. Y cuando pensaba eh, acerca de esto y el simbolismo que hay en este, en este pasaje, eh, pensaba, Dios, ¿cómo... ¿Cómo es posible que estas cosas eh, ocurran? Hay una promesa tuya y sabemos que Él puede hacer cosas maravillosas, pero nadie espera que en un lugar seco, en un lugar árido, en un lugar en el que aparentemente no hay vida, se produzca algo tan hermoso como que broten flores. Y es precisamente el nombre de este mensaje que tengo para ustedes, que creo que Dios ha puesto en mi corazón, y se llama Flores en el Desierto. Flores en el Desierto. Aparentemente el desierto es el lugar menos indicado, menos esperado, menos eh, apropiado para que las flores eh, broten Las flores o algo delicado, algo hermoso, es algo que inspira a poesía eh, Sin embargo, en un lugar tan inhóspito, en un lugar tan complejo para que la vida eh, pueda, pueda avanzar Es el lugar en el que Dios promete que va a haber flores, que va a florecer y no solamente que va a florecer, sino que va a haber fruto. Y, y revisando el pasaje y analizando un poco, eh, no sé si a veces se han sentido como con el sueño de ese primer ministro, el que necesitamos que quizás en algún área de nuestras vidas pueda haber un florecer, pueda haber un momento de... Eh, de fertilidad, en el, lo que aparentemente es árido, lo que aparentemente no produce mucha vida, pueda ocurrir un brote de vida y que pueda aparecer algo hermoso, que pueda surgir algo hermoso. Mira, quizás hace rato, puede ser que alguno de los que estamos acá en esta noche, eh, eh, hace rato estemos caminando por el desierto de la soledad. Quizás algún problema familiar, algún problema eh, con alguna relación O algún problema eh, personal que nos ha llevado a alejarnos de las personas a alejarnos de, de todo y por algún motivo eh, Terminamos viviendo en un desierto eh, En el que vemos alrededor y lo que menos vemos son flores Lo que menos vemos son frutos A lo mejor el desierto de alguien tiene el nombre de alguna enfermedad y quizás algo que no nos atrevemos a compartir con nadie porque no queremos quizás eh, contar con la lástima de las personas o, o nos avergüenza o simplemente no queremos compartirlo con nadie y caminamos solos por ese desierto o a lo mejor el desierto tiene nombre de una precaria cuenta bancaria y de unas abultadas cuentas por pagar, y sentimos que en medio de todas las cosas no hay nada hermoso, no hay oportunidades, y que lo que en algún, algún momento fue una, una perspectiva de o una esperanza de, de algo, algo bueno, ya no ya no lo es tanto. El desierto puede tener eh, muchos nombres. Mira a veces el desierto aparentemente no tiene un mal aspecto a nuestro alrededor. Me refiero a esas situaciones en las que aparentemente posiblemente no, nos va bien económicamente, estamos bien en el trabajo, eh, estamos cómodos, pero hay algo en nuestros corazones que no nos permite disfrutar de todo lo que para otros es un sueño, para otros es, eh, es eh, algo ideal, algo deseado, pero eh, a lo mejor para ti dice, tengo todo eso que siempre soñé, pero aún así me siento que estoy caminando en un desierto y no encuentro agua de ninguna manera. Cualquiera que sea tu caso, yo quiero decirte algo que eh, en esta noche hay una promesa de parte de Dios y es que Él va a hacer brotar agua en el desierto y tu desierto va a florecer. Hace un momento cantábamos Yo sé que tú mueves montaña Abriste el mar en el desierto Y quizás alguien esta noche necesita Pararse enfrente del mar Y esperar allí Ver la mano de Dios y ver como el mar se abre Y caminar por tierra seca Y caminar por un desierto Que ya no va a tener la apariencia Que tenía en un momento atrás Sino que se va a convertir en una gran oportunidad Para nuestras vidas ¿Están conmigo allí? ¿Lo creen? Ahora Ben Grion soñó con un desierto florido Era el deseo de su corazón Pero había algo que hacer Con un país que tiene el 60, 65, 70% de, de desierto Había algo que hacer Y en esta noche yo quiero hablarte De qué necesitamos hacer Para que nuestro desierto Se convierta en un desierto lleno de flores y en un desierto fructífero quiero que recordemos ahí el versículo 3 el versículo 4 del pasaje de Isaías que acabamos de leer dice fortalezcan a los débiles den fuerzas a los cansados hay alguien que se siente en este momento débil y cansado o se ha sentido cansado en algún momento todos en algún momento nos hemos sentido débiles y cansados Dios dice, fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados Y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo El primer paso, el primer paso para poder hacer florecer nuestro desierto Quizás es un paso muy difícil, pero necesario Y el primer paso es, punto uno, cambiar de actitud yo no conozco a nadie que haya dicho, yo anhelo estar en una situación terrible en mi vida, deseo estar pasando por una enfermedad eh, eh, que, no tenga, que no tenga buen pronóstico, anhelo estar en la quiebra, anhelo estar en una situación muy mala con mi familia, con mi esposa, anhelo tener una mala relación con mis padres y aún peor con mis hijos. No conozco a nadie que diga que desea eso para su vida no conozco a nadie que diga, no deseo tener amigos, no deseo tener buenas relaciones con las personas. ¿Sabes? Nadie anhela vivir en el desierto, nadie anhela tener que pasar por el desierto, pero de una u otra manera todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por el desierto. La actitud es algo que sí podemos escoger. No escogemos pasar por el desierto, pero sí escogemos la actitud que vamos a tener en medio del desierto. No escogemos vivir en desiertos emocionales, afectivos, económicos, pero sí podemos escoger cuál va a ser nuestra postura, nuestra actitud, nuestra disposición ante esa dificultad. Nuestra actitud, nuestra manera de enfrentarnos a ese desierto va a cambiar nuestra perspectiva. Hay una historia de dos vendedores que van a vender al África. No sé si será cierta, no sé si será eh, falsa, pero dos vendedores llegan a hacer exactamente lo mismo a África. Vender zapatos. Estudian el mercado, regresan a la casa matriz. El primer vendedor dice, imposible vender zapatos allí. Nadie usa zapatos. Todos los vi corriendo por las estepas sin zapatos, eh, mucho menos calcetines, no es buen lugar para vender. El segundo vendedor regresa y dice, es un lugar perfecto para vender zapatos. Nadie tiene zapatos. Todos pueden comprar zapatos. Es el mejor lugar para vender. Una misma situación, dos actitudes diferentes. Un mismo desierto, diferentes actitudes. Y la Biblia nos dice acá en Isaías que debemos fortalecer a los débiles, llamar a los que están cansados y darle fuerzas y decir a los, timos, a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Y no te hablo como que nunca ha tenido que decirte, anímate, no tengan miedo. Escucha alguna vez, el miedo es libre y además es gratis. Nadie tiene que pagar por miedo. Valentía no es nunca sentir miedo, sino tener el coraje, tener el arrojo para poder conquistar nuestros miedos. Actitud es lo primero que debemos tener, lo primero que debemos cambiar para poder hacer nuestro desierto un lugar florido. El primer ministro encontró en el desierto piedras, poca agua y cualquier situación a su alrededor para poder hacer de ese desierto algo fructífero algo hermoso pero lo que sí tenía claro era que allí había algo que se podía usar y me recuerda a un pasaje en la Biblia una conversación que Dios tiene con Moisés en Éxodos 4 versículo 2 leo de la telea, porque eh, quizás Dios nos ha dicho esto tantas veces y nosotros ignoramos o, o simplemente hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Dios y dice Éxodo 4.2 entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Y este es el segundo punto para poder hacer florecer nuestro eh, desierto, usar lo que tenemos en la mano. No podemos esperar haber cruzado el desierto. Para tener una buena actitud o para esperar sacar provecho de la situación en la que quizás estamos viviendo en esta, en esta hora El desierto es inevitable, la actitud es nuestra opción Y tomar lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros podemos hacer para comenzar a establecer un cambio Para comenzar a marcar la diferencia eh, en nuestras vidas el secreto de poder cultivar el desierto Fue aprovechar cada oportunidad Que había en el desierto Cada recurso que se tenía Se aprovechó al máximo No puedes desperdiciar agua en el desierto Tienes que hacer, ser inteligente Para poder utilizar eh, el agua Es rocoso el suelo Entonces hay que aprovecharse De las características del suelo Para poder plantar Y para poder hacerlo lo más fructífero posible ¿Sabes? Eh, Dios Nos dio a nosotros un recurso Que Parece limitado Pero En sus manos es infinitamente Poderoso Pastor Rodrigo El domingo eh, cuando bendecía Las ofrendas nos hablaba acerca de un versículo Que está en el libro de Hechos Y decía eh, Hay, hay una, una cronología de eventos allí y, y en ese versículo en particular dice eh, David vivió y sirvió a su generación y luego durmió con sus padres una forma de decir que murió y si, y si el Señor no viene antes todos los que estamos acá en algún momento vamos a cerrar nuestros ojos ninguno de nosotros puede decir que Dios no ha entregado un recurso en nuestras manos para ser usado y hacer cambiar la situación que estamos viviendo y hacerla una situación fructífera para nuestras vidas Y eso es exactamente Nuestras propias vidas Nuestras propias vidas invertidas En el mejor lugar posible Y el mejor lugar posible es En las manos de Dios ¿Quieres tener un desierto Que comience a florecer? Cambia de actitud y comienza a usar lo que Dios te dio Sientes que no tienes nada Te dio la vida para invertirla En Él Y sabes la mejor inversión que podemos hacer en nuestras vidas Es en las manos de Dios porque es una inversión tan maravillosa que lo único que puedes recibir es un retorno incalculable. Actitud y que tienes en las manos. Nuestras vidas son nuestro más grande y subestimado recurso. Es lo único, lo único que podemos invertir si sientes que no tienes absolutamente nada que puedas invertir que puedas entregar. Pero, ¿sabes? Una vida en las manos de Dios es mucho más poderosa que cualquier otra herramienta en las manos de las personas más hábiles que haya sobre la tierra. Tu vida hoy, en las manos de Dios, es mucho más poderosa Es mucho más fructífera es mucho, Tiene mucho más potencial Que la mayor cantidad de ingenieros Que Steve Jobs o, o no sé Bill Gates o Besos pueda tener No hay nada tan poderoso Como tu vida en las manos de Dios Yo te quiero invitar en esta noche Que pongas tu vida en las manos de Dios Es el segundo paso Ahora Esto es Este tercer paso es Solamente, solamente para aquellos que a pesar de caminar en el desierto Han decidido no rendirse Solamente para aquellos que a pesar de ver eh, pocas oportunidades Han decidido que van a seguir creyendo en Dios Aquellos que a pesar de, de sentir que no hay ninguna manera de poder lograrlo Dice Señor yo no tengo manera posible de lograrlo Pero yo sé que tú siempre tienes una manera de lograrlo Y quiero que me acompañen ahí en el libro de Jeremías capítulo 2 Verso 2 Dice anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo Así dice Jehová me he acordado de ti De la fidelidad de tu juventud Del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto Cuando andabas en pos de mí aún cuando andabas en el desierto En tierra no sembrada Y pareciera solamente una descripción de Dios de dos situaciones Andabas en pos de mí en el desierto y andabas en tierra no sembrada Y el tercer paso Que pareciera el más obvio para poder ver un desierto florido y un desierto fructífero, es siembra aún en medio del desierto. Que el desierto no te quite la oportunidad de seguir sembrando. Y cuando hablo de, de sembrar, hablo de, de que nada, nada te mueva del mejor lugar en el que Dios te ha puesto la noche de hoy. Que nada te mueva del el lugar al que Dios te ha llamado Hay algunos que en un momento de dificultad Dicen, ya voy a dejar de conectarme Con la iglesia Porque estoy muy ocupado Está todo muy complejo No tengo ánimos, no tengo el deseo No me siento con, con el, el espíritu Para poder conectarme Para poder eh, juntarme en la iglesia O para poder conectarme A un encuentro eh, Un día miércoles ¿Sabes? A pesar de que estés caminando por el desierto Nunca, nunca deje de sembrar, porque para que haya flores en el desierto, haya frutos en el desierto, tiene que haber una semilla. En Atacama no va a haber flores si allí en esa tierra seca no quedan semillas latentes, esperando la oportunidad, esperando las condiciones atmosféricas, las condiciones climatológicas adecuadas, para que en el momento preciso... Pueda brotar allí una planta y producir una flor que admiran muchas personas. Pero si pasas por allí, quizás en otro momento del año vas a ver un desierto ocre nada atractivo. Y a lo mejor te encuentras en este día en el lugar ocre, en el lugar nada atractivo, en un lugar color café, terrible, nada que admirar. Pero si tú sigues sembrando esa semilla que está ahí El Señor te va a dar una promesa en esta noche Que en su momento específico En el momento que tú menos esperas Pero en el momento que Dios ya ha determinado en su corazón Va a venir el agua necesaria El agua de su Espíritu Santo El agua de su voz El agua de su palabra Y va a hacer brotar en su lugar La planta que Él quiere brotar Vas a dar fruto Vas a florecer Vas a reverdecer Y tu vida va a ser mucho mejor De lo que hasta ahora piensas que ha sido Porque en Dios siempre, siempre hay un mejor plan y tu, y tu estado prostero va a ser mucho mejor que el primero. Es la promesa de Dios para ti en esta noche. Pero sabes, en este momento, no dejes de sembrar. Cuando pensamos en siembra, quizás pensamos en, en dinero y sembrar en, en cantidades inmensas. Sabes una semilla es suficiente para que una planta brote. Puedes sembrar mil semillas. Y 999 no brotan Una, una es suficiente para brotar Y para producir ese, ese fruto que Dios quiere producir Ese árbol, esa flor que Dios quiere producir El día de hoy en tu, en tu desierto ¿Cómo cultivar flores y frutos en el desierto? Lo más obvio, sembrándolos Yo te quiero animar mis amigos en la sala y a los que están allí conectados, nunca, nunca dejes eh, de sembrar. Sembrando con fe, con nuestra adoración. A lo mejor no tienes deseo de adorar. Y mientras suben nuestros amigos de, de worship, a lo mejor hoy no tienes deseo de adorar. A lo mejor no dices, Hoy no quiero adorar. De hecho, vine porque, no sé, saqué el ticket y. No quería perder, no quería quizás quedar mal con, con, con mi líder o con pastores o con alguien en particular y, y no quise perder. O a lo mejor te conectaste porque te han insistido tanto en el link que dices, bueno, voy a entrar a ver si hay algo para mí. Pero ¿sabes? Siembra con fe, siembra adorando a, a Dios. Sembramos con fe y con lágrimas en, en el medio del desierto, siempre creyendo. Que delante está el Señor esperando Que al final del camino Está Él allí con los brazos abiertos Diciéndote qué bueno que eh, decidiste, decidiste Insistir, persistir Y hoy puedes ver el fruto de eso Sembramos con fe Con nuestras finanzas Cuando nuestras finanzas Quizás no son las mejores No son las finanzas que soñamos yo imagino, eh, solamente lo puedo imaginar eh, nuestros pastores quizás en momentos complicados de, de su vida Que siguieron creyendo en Dios ¿Por cuántos desiertos no habrán pasado ellos? Y siguieron creyendo en Dios Y siguieron confiando en Dios y siguieron teniendo una fe audaz, una fe salvaje Y hoy podemos decir tenemos un campus en Santiago Un campus en Puente Alto, un campus en Montevideo Y en poco tiempo un campo más en Miami Y solamente van a ser esos primeros cuatro campus De muchísimos más que el Señor nos va a dar Porque hubo personas que a pesar de estar caminando en un desierto Decidieron no detenerse y seguir sembrando en fe Entonces imitemos su fe y sigamos caminando con fe y sigamos sembrando a pesar Del desierto que está a nuestro alrededor Y quiero terminar Con, con estas palabras Están allí en el mismo capítulo 35 De, de Isaías Esto es para los que deciden eh, Confiar que Dios va a hacer florecer El desierto Isaías 35 versículo 5 al 7 Dice Entonces Los ciegos verán y los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará agua a torrentes. El desierto será un lago y la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos. Donde no hay nada en este momento, yo creo que Dios va a hacer florecer un desierto increíble. Va a hacer fluir aguas. Que ni tú ni yo vamos a poder contar Pero mantente firme allí Confía en Dios que en tu desierto Él no te abandona Él no te ha abandonado nunca Y Él nunca te va a abandonar Así que si tú crees en eso Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento Y sabes, dile Señor gracias por mi desierto Señor gracias porque en medio de mi desierto Yo sé que tú me quieres dar una oportunidad de verle florecer Ahí conversa con Dios en un momento dile Señor gracias porque yo sé que esto es una gran oportunidad que tú me estás dando. Señor gracias porque donde no veo nada ahora yo sé que van a fluir ríos de agua que van a dar vida y vida en abundancia. Y mientras tú conversas con Dios allí y hablas con Él, yo quiero hacer una invitación especial para mis amigos que, que en esta noche nunca han tomado la decisión de decirle Dios vengo en medio de un desierto de hecho he pasado por este desierto en varias oportunidades o este desierto ha sido muy largo para mí muy difícil para, para cruzar pero esta noche yo quiero entregarte mi vida y saber que a pesar de que pueda pasar por el desierto más árido tú vas a estar conmigo si hay alguien acá en esta noche o de nuestros amigos que están conectados allí eh, en nuestro canal que quieran decir yo quiero entregar mi vida a Jesús nunca lo he hecho, yo te quiero invitar mientras todos tenemos allí nuestros ojos cerrados yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano y digas yo quiero tomar esa decisión, veo tu mano Dios te bendiga veo tu mano, Dios te bendiga veo tu mano Dios te bendiga ¿sabes? vas a ver florecer tu desierto como nunca antes lo viste florecer vas a ver tu vida fructífera como nunca antes la vida. y ahí todos juntos como, como iglesia les quiero pedir que hagamos toda esta oración acompañando a nuestros amigos que levantaron su mano quiero que por favor hagamos esta oración todos juntos vamos a decir Señor Jesús en esta noche te acepto en mi corazón te invito a mi vida Reconozco que te necesito, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú tienes algo mejor para mí Hoy te digo que eres mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús, Amén Le damos un aplauso a nuestros amigos que tomaron la decisión y si tú tomaste la decisión allí en nuestro canal de YouTube, yo te quiero pedir que hagas algo en este, en este momento. Coloca ahí en el chat, hoy acepté a Jesús en mi corazón y va a haber una familia maravillosa, increíble, acompañándote, dándote la bienvenida. Y sabes, anímate, sé feliz, conténtate, porque el desierto no es el lugar en el que vas a morir, no es el lugar en el que vas a terminar, sino es el lugar que Dios va a utilizar para darte la mejor temporada de tu vida. Dios te bendiga.